0: Ближе к вечеру. Радиопрограмма на телевизионной манер. Это
1: подкаст ближе к вечеру, который записывают для вас телекорреспонденты программы Вести Приморь Максим Бардаков и Вика Сарада. Всем добрый вечер. И сегодня мы будем говорить чуточку громче, потому что у нас в гостях будет слабослышащий гость.
2: Каждый год в конце октября в нашей стране профессиональный праздник отмечают сурдопереводчики – люди редкой, но очень важной профессии. Например, в некоторых странах Европы на каждую тысячу человек глухих приходится 300 сурдопереводчиков. В России их всего около пяти, и с годами это число, к сожалению, в стране сокращается.
1: Каждый день сурдопереводчики помогают десяткам слабослышащих. Переводчик нужен в суде, полиции, налоговой инспекции, в отделах социальной защиты, на приеме у врача и в других жизненных ситуациях. Огромное количество шумов города ежедневно давит на уши, и безвозвратно понижает слух у людей. Столкнувшись с проблемой частичной или полной потери слуха, люди замыкаются в себе, начинают чувствовать себя некомфортно в обществе.
2: По данным Краевого Минздрава, в Приморье каждый десятый имеет те или иные проблемы со слухом. Почти 30 тысяч взрослых и детей стоят на учете у врача-сурдолога. Основной причиной снижения слуха является нездоровый образ жизни. Это высокая шумовая загрязненность городских улиц, бытовой шум, регулярное прослушивание музыки в наушниках на высоких частотах. Но ну, есть и те, кто плохо слышит с рождения.
1: Человек редкой профессии, непростой судьбы сегодня в нашей радиостудии. Приветствуем Екатерину Шевчук, она сурдопереводчик. Катя, здравствуйте. Спасибо, что пришли. И давайте начнем разговор со знакомства, чтобы наши радиослушатели много знали о вас побольше. Сейчас вы помогаете слабослышащим и абсолютно глухим людям общаться с окружающим миром, но при этом и сами имеете проблемы со слухом. Катя, скажите, это у вас рождение или приобретенный недуг?
0: Добрый вечер. А, у меня... Про... Я слабослыша... слабослышащая с рождения, и это у меня по А вот родители мои не слышат но их родители, то есть моя бабушка с дедушкой, они слышащие. А как появляется такое заболевание, я более развернутый ответ дать не смогу. Это только к врачам обращаться и там спрашивать. И это может быть не, не наследственное заболевание.
1: То есть еще непонятно, почему это произошло, да?
0: Да. Ну, бывают такие ситуации, что семья слышащая, а у них родился не слышащий ребенок. Тут тоже непонятно, почему что, как, может, это не наследственно, а... поэтому я сама не подскажу как подробный ответ.
2: А вот люди, которым вы помогаете, они слабослышащие с рождения или вот у них это патология приобретенная?
0: Да, приобретенная, с рождения. Да, и больше, больше всего обращаются глухие люди, то есть не слышащие. Если есть слабослышащие, ну, помогаем им всегда, если нужна помощь обязательно. Поможем им всегда.
1: Катя, вы замужем. И расскажите, где познакомились со своим супругом, со своим мужем.
0: Ну, я в 2012 году ездила в Макадан. И мы там познакомились с мужем. Ну, и дальше мы поженились. Дочка у нас есть, 4 годика ей. Она слабослышащая, слабослышащая как и я. А муж меня не слышит совсем.
1: Угу. Кать, вот скажите, пожалуйста, когда конечно, это все очень тяжело вот, понимать, что ты не такой, как все, да, что вот у тебя проблема со здоровьем. Вот когда у вас началось осознание того, что вам придется с этим жить? Обычно подобное происходит в подростковом возрасте, когда ну, люди осознают много, думают над собой, и возможно, есть такая значит, мысль возникает: почему я не такой, как все, почему именно меня коснулся этот недуг. Вот у вас был такой период в жизни?
0: Ну, я с ней всегда жила, потому что у меня же семья не слыша, и а мы об этом недостатке как-то не говорили. Вот. Мы всегда общались на жестах. И у меня были соседи по лестничке площадке, соседи вот. И мы всегда гуляли во дворе, приходили в гости к друг к другу. Мы общались свободно. То есть я не чувствовала себя особенной. А вот когда я пошла в школу, в пятый класс... Я пошла в обычную школу. Вот там я почувствовала, что я совсем другая. То есть ко мне относились как-то по-другому.
2: Кать, вы пользуетесь слуховым аппаратом? А вот с какого возраста?
0: С первого класса, то есть с семи лет. А вот насколько он помогает? Ну мне он помогает слышать людей с близкого расстояния. Я слышу музыку, например, но ну, не сильно. Не все слова слышу, могу слышать, как птички идут, и шибечут. машины слышу, вот. Ну и главное, чтобы у человека была хорошая дикция. Я могу его прекрасно понимать. Скажи... А если я буду сидеть в каком на каком-нибудь мероприятии, мне тут нужен переводчик. Потому что я сама могу не все слышать.
2: В микрофон, если на, на мероприятии, например, да, кто-то говорит, то да. здесь уже проблемы.
0: Да, да. проблемы. Не, не все могу слышать. Некоторые слова слышу, некоторые нет. Поэтому мне тут все самой нужен переводчик, чтобы я его слышала.
1: Катя, подскажите, пожалуйста, а всем ли подходят слуховые аппараты? Вот как сложно его подобрать конкретному человеку?
0: тут еще сам этот человек, который занимается этими слуховыми аппаратами, сам себя подбирает, приносит аудиограмму человека. И там уже подбирают, регулируют и проверяют, как подходит этому человеку аппарат.
1: Но правильно я понимаю, что дети его тоже используют, слабослышащие, слуховой аппарат?
0: Да, обязательно. В детский сад ходят и, и там надевают аппарат, в школу тоже обязательно носят.
1: Скажите, вот вы сказали о том, что пошли в обычную школу. Вы доучились в этой школе или вас потом все-таки перевели в специализированную школу?
0: Нет, я с 1 по 4 класс училась в обычной школе, но там нам выделили специальный класс, и все слабослышащие были. После этого я перешла в другую школу поближе к тому, в обычную школу, и с 5 по 11 класс я там училась и выпустилась. А, то есть, вот это вот как раз-таки была простая вообще
2: школа, да? То есть, не со специализированным Нет. классом? а мама от меня
0: не хотела отправить в специальную школу, а -а -а. потому что там, ну, как сказать, плохо учит. Не то, что плохо, но просто образование не уже… То. образование немного. Да, немножко другое.
1: Ну, вот вы пример, видите, пример, что родители ваши не побоялись, отдали вас э, в, об... в обычную школу. А подскажите, пожалуйста, вот часто ли так делают другие слабослышащие? Или все-таки своих детей они отдают в специализированную школу?
0: Нет, не часто. Больше всего родители слышащие, у которых есть такие неслышащие дети, они думают, что если будут отправлять в специальную школу, то дети будут, ну, им сложно будет адаптироваться. Не приспособленные не присп... будут, да? да? А больше всего я почему-то замечала, что детей отправляют именно в обычную школу, а в специальную школу таких мало.
1: Ну как вы считаете, вам помогло, что вы учились в обычной школе?
0: Да, помогло. Грамотности больше, но общения поменьше мне, потому что я могла не всех лыжать. Донималась индивидуально с учителями. Мне помогло. Ну вот перед
2: эфиром вы рассказывали, да, что многие спрашивают, а вы иностранка? Потому что ну, не скажешь, что вы слабослышащий человек. Действительно, как будто вот, ну, нет никакого барьера между нами. Ну Катя говорила,
1: Катя говорила, что все-таки испытывает неловкость из-за своей ну, вот, дикции, э, да, дикции проблема с речью. Но это все из-за слуха, правильно я понимаю? Да, да? все
0: правильно. Да. И на больше с логопедом, с юртопедом. Педагогом, чтобы она меня поправляла. Хватает а...
1: таких специалистов в Приморском крае? Есть такие специалисты?
0: Сюртопедагоги? Да. Есть. Ну, сколько человек, я не знаю. А есть. Вот у меня дочка ходит в специальный детский садик, там есть сюртопедагог, она с ней очень хорошо занимается, мне дочка очень хорошо говорит, даже получше, чем я.
1: Это здорово. То есть вы уже точно знаете, что отправить ее, наверное, вы в обычную школу?
0: Ну, я хотела бы так, хотела, но время покажет. У нас там детский садик, и там рядышком есть специальная школа. С 1 по четвертый класс, может быть, я ее туда отправлю, а может быть, в обычную школу. Скажите, а вот насколько люди с нарушением
2: слуха социализированы, вот именно в нашем регионе, в Приморье?
0: У нас на территории Приморского края всего проживают 2500 человек с нарушением слуха. И насколько они социализированы, я не скажу. Uh -huh. Потому что человеку с нарушением слуха очень трудно найти свое место в жизни, в обществе, потому что у него самый главный недостаток это глухота. И как сказала известная писательница слепо глухонимала. Она сказала, что слепые оторваны от предметов, а глухие от людей.
1: Скажите, вот часто приходится, наверное, слышать такую фразу, вот глухо не мой. Это вот обидно, или это правильно так говорить, или все-таки нужно употреблять термин слабослышащий человек?
0: Ну, конечно, очень неприятно, потому что этот термин говорит о том, что человек не слышит и не разговаривает, но мы разговариваем на своем родном и средствоваем недыке. И в мире существует много языков. Например, английский, там, немецкий, французский – это то же самое, что и вот, жестовые языки, Его нужно воспринимать как иностранный. Мы не слышим, но мы говорим. А легко научиться языку жестов? А вы когда учите английским языком, вам легко или как? В как смотря в каком возрасте.
1: И по-разному. Вот мне, например, языки вообще сложно даются.
0: Ну, вот при огромном желании, чтобы выучить жестовый язык, можно немножко времени, ну, минимум два, два месяца. Mm, и, так это возможно. Да, и если будете прощаться в среде, это поможет вам докрепить материал и развиваться в знании жестовой речи дальше. Но... Просто нужно огромное желание и понимать, что это очень нужный и важный язык.
1: Скажите, получается, что... Вы вот со своим ребенком уже с пеленок разговариваете на языке жестов, да? Вот совсем, когда он маленький, вы уже разговариваете, да?
0: Я разговаривала с ней голосом и одновременно на жестовом языке, чтобы она и понимала меня и видела, что я говорю.
1: Катя, вот вы занимаетесь сейчас сурдопереводом. Вы сурдопереводчик. Правильно ли я понимаю, что сурдопереводчиком может быть человек лишь с частичным нарушением слуха? То есть, вы должны слышать речь человека, чтобы ее переводить слабослышащему. То есть, не все могут быть сурдопереводчиком. Правильно я понимаю?
0: Угу. Да, все правильно. Есть такие люди глухие. Есть слабослышащие. А есть и говорящие. Слышащие. То есть, а слышащие в основном, в основном те люди, у которых родители глухие, либо у них дети глухие, и они знают жестовый язык. А есть глухой переводчик, который просто считывает с губ. Ну и слабослышащие, которые могут считывать тоже с губ, либо слышат с этим страховым аппаратом.
1: Вот где нужен сурдопереводчик? Где вы применяете свои навыки? Где вы помогаете слабослышащим людям переводить речь? Это может быть учреждения какие-то? Вот как мы уже сказали и полиция, и отделы соцзащиты, и там юридическая помощь кому-то нужна. Или может быть это какие-то курсы, на которых вы помогаете переводить?
0: Везде, всегда ведь. Вот пенсионный фонд, э, страхование там. Многофункциональные центры. Даже в магазин можно пойти. Тоже везде. Я не подскажу, что есть такие места, где мы не ходим. Почти везде. Нам всегда нужно вместе с переводчиком ходить. Потому что бывает такое, что человек один идет, и он и друг друга человек не понимают, что глухой говорит, а что слышащий говорит ему. Всегда с переводчиком.
1: Катерина, еще вот один такой вопрос, где вы... Хотел задать вопрос, связанный с пандемией. Сейчас все люди носят маски. Угу. Насколько вот, этот, вот это время сложно пережить слабослышащим людям? Тяжело ли вам сейчас, когда мы носим маски, закрыты у нас рты, а вы, как говорите, что вы считываете с губ очень многое?
0: Да, вот сейчас глухие люди слишком отрезаны от мира звуком. Повседневные сложности с коммуникацией, вот выдав скорой, пожарной, полиции, многофункциональные центры, государственные учреждения, куда без помощи переводчика сложно обратиться. Сейчас в условиях пандемии по коронавирусу людям с нарушением слуха стало сложнее. И как вы вот справляетесь с этим? Мы обычно просим слышащего, слышащего переводчика подвинить и помочь глухому человеку. Даже мне, вот слабослышащему, тоже на помощь слышащего переводчика. Только так.
1: Катя, спасибо, что вы пришли к нам сегодня на эфир. А может быть, еще вот последний вопрос. Где вы любите бывать со своей семьей? Как проводите свободное время?
0: Ну, сейчас есть много очень красивых. Мы можем сходить в кинотеатры, можем собраться с трудями, поехать в поход. Или просто дома отдохнуть.
2: Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли к нам. Спасибо. Очень Спасибо. приятно было с вами общаться и познакомиться.
1: Всего доброго.
2: Спасибо.
0: Ближе к вечеру. Радиопрограмма «На телевизионной манере.